0: Révolution.
1: I don't believe in violent revolution. Qui a jamais cru révolution tournait bien?
2: Révolution, l'émission du Nouveau Monde.
3: C'est une révolte. Non, si, hein. c'est une révolution. Un peu plus de dix ans après le lancement du Bitcoin, on compte aujourd'hui plusieurs millions d'utilisateurs et près de dizaines de milliers de crypto-monnaies. De quoi faire parler du côté du monde de l'économie et de la finance. Alors, la révolution des monnaies cryptographiques est-elle une menace ou une réelle innovation porteuse d'opportunités Le Bitcoin peut-il encore être envisagé comme une alternative monétaire ou bien est-il devenu juste un nouvel Eldorado de la finance Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre avec Ludovic Desmet, Professeur de sciences économiques à l'université de Bourgogne-Franche-Comté, ses recherches portent sur l'histoire des institutions et des théories monétaires et bancaires. Bref, un invité de marque pour parler de la révolution qui nous occupe aujourd'hui, celle des crypto-monnaies. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien dans un nouvel épisode de Révolution sur Grand Radio.
1: Dans l'actualité ce soir, la tempête sur les marchés financiers, la célèbre banque d'affaires américaine Lehman Brothers se déclare en faillite.
3: Faillite, rachat. Victime de la
4: crise des subprimes. Pas courant d'avoir comme ça dès le lundi hein, autant d'infos. Les bourses plongent, Paris perd près de 4%. Personne
3: n'imaginait que des sociétés comme Lehman Brothers, aussi prestigieuses du Saint-Jour, s'épondrées.
1: Rothschild, Morgan ou Lehman Brothers. On attend une très grosse journée. Ils en faillissent.
3: Chaque jour qu'il faudrait renflouer
1: des sociétés. Banque d'affaires est ruinée aujourd'hui. Ça ne facilite pas euh, les investisseurs, les investissements, euh, la croissance économique. C'est un coup de tonnerre dans le monde économique. Pas de confiance, peu de
3: crédit, le cercle vicieux est en route. Alors le signal est clair, c'est euh, débrouillez-vous. Le 15 octobre 2008... Euh... Replonger dans ce contexte avec, euh, avec cette archive qui, qui synthétise le, le déclenchement de la crise économique mondiale de 2008, l'une des plus graves, si ce n'est la plus grave crise économique contemporaine. Et c'est là, c'est dans ce contexte-là que naît le Bitcoin. Voilà,
5: l'invention du Bitcoin, en fait, c'est la rencontre de deux mondes, un monde de la surface, celui qu'on vient d'entendre, des, des marchés financiers, des banques d'affaires, euh, des crédits subprimes aux, aux états unis et puis d'un autre monde plus souterrain euh, qui, depuis 15 ans, dans les milieux euh, crypto-anarchistes, c'est-à-dire des, des fans d'informatique, de programmation, essayait d'échapper un peu au radar euh, bancaire. Et euh, ces deux mondes vont se rencontrer à l'occasion de la crise de Lehman, puisque euh, un mois et demi après euh, cette faillite retentissante qui va laisser euh, beaucoup d'employés euh, sur le carreau, un inconnu, qui est toujours inconnu aujourd'hui, donc euh, depuis euh, 2008, euh, qui prend le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, lance euh, un papier de neuf pages qui dit « voilà je, je vous propose de mettre en place entre nous un, un système euh, de paire à paire hein, qui va nous permettre de se payer mutuellement euh, en se débarrassant des banques ». C'est-à-dire que c'est une innovation, en tout cas si ça marche, à l'époque c'est vraiment un, un prototype et c'est une espèce de, de bouteille à la mer euh, avec quelques dizaines d'abonnés dans cette liste de diffusion. Mais euh, l'idée, c'est de se dire, voilà, les banques, depuis des siècles, tiennent les comptes, en fait. Leur boulot, de, les banques, c'est tenir les livres de comptes. Savoir que A paye B et faire en sorte que ce paiement s'effectue de la manière la plus euh, rapide et la plus efficace possible. Et ce Nakamoto propose de se passer tout bêtement du, du système bancaire euh, en euh, proposant un système où, euh, pour aller vite, on a ce qu'il appelle une blockchain, qui permettrait à tout le monde de voir l'ensemble des transactions qui passent de A à B, et donc d'empêcher que des petits malins soit émettent de la fausse monnaie, soit ne payent pas leurs correspondants. Et donc, une espèce de transparence tout en gardant l'anonymat qui révolutionne, en tout cas qui révolutionnerait, puisqu'à l'époque... Euh, encore une fois, c'est quelque chose de, 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 de vraiment euh, prototypaire euh, qui pourrait révolutionner euh,
3: potentiellement le, le monde bancaire, en tout cas le monde des paiements. Vous avez parlé de pair-to-pair -pair et ça s'inscrit dans, dans une logique plus globale hein, qui est celle de l'Internet de l'époque, qui justement essaye de casser par endroits. Enfin, on a fait une émission par exemple sur le streaming et donc qui, qui revenait comme ça sur la naissance du MP3 et du pair-to-pair -pair dans l'industrie musicale où, euh, on a comme ça des logiques de, un peu anarchistes ou des logiques pirates de se passer des institutions, en fait.
5: Voilà, on, on essaye de, de voir grâce à l'informatique, et d'ailleurs c'est assez bien renseigné dans des bouquins de l'époque, qui sont des bouquins de science-fiction à l'époque, euh, en particulier ceux de Neil Stephenson, hein, qui décrit des mondes où euh, les gens, grâce au réseau informatique, se passent de, de monnaie légale. Alors à l'époque, c'est de la science-fiction, dans les années 90 euh, mais dans ce, cet espace cyber, effectivement, on a des gens qui se sont attachés plus particulièrement à la cryptographie, qui est en gros le, le cotage informatique qui permet de passer des informations des, des uns aux autres. Et depuis les années, la fin des années 80, début des années 90, ça devient assez effervescent. On a tout un, un ensemble de gens qui sont plus ou moins proches de la Silicon Valley, comme Tim May, comme David Chaum à l'université de Berkeley, qui proposent comme ça des, des projets mais qui patine tout le temps. Parce que ça, ça n'arrive pas à surmonter le problème qu'à un moment donné, il faut qu'un agent centralise l'ensemble des opérations. Et celui qui va réussir à, à sauter cette barrière-là, c'est euh, ce Nakamoto, ou plutôt c'est Nakamoto, puisqu'à priori, ça serait quand même plusieurs personnes qui auraient bossé euh, sous pseudonyme, euh, avec euh, ce système de blockchain. Mais on retrouve des noms connus aujourd'hui hein, dans la galaxie... Euh, euh, des, des nouvelles technologies hein. euh, comme Elon Musk par exemple qui est fait partie du, du board enfin de, de la direction d'une société qui s'appelle PayPal qui aussi a essayé de briser le lobby bancaire et puis finalement L'idée de Paypal au début, c'était de s'envoyer des paiements par, par messagerie. Et puis finalement, ils ont fini par s'adosser au système bancaire. C'est-à-dire qu'ils ont quand même voulu, dû collaborer avec le système bancaire, parce que le système qu'ils proposaient, le système informatique qu'ils proposaient, n'était pas assez robuste pour prévenir les, les incidents de paiement. Et, et ça, on a aussi... Euh, donc Elon Musk, dès le début... Et dans, ce, dans, cette, dans cette galaxie, on a Peter Thiel aussi, qui aujourd'hui a fait fortune, comme Elon Musk d'ailleurs, grâce à Paypal, qu'il a ensuite revendu, et ensuite ils ont investi, enfin en tout cas Peter Thiel a investi dans Facebook, etc. Et ils voient là un moyen de, dans la mouvance libertarienne, de mettre à bas euh, d'une pierre deux coups, en quelque sorte, à la fois le lobby bancaire et les États-nations, puisque les réseaux sont euh, par définition dans le
3: cyberespace, il n'y a pas de frontière nationale. Et ce qui est très intéressant, je reviens à cette idée initiale du, du contexte hein, de 2008, c'est que ce qui se passe avec 2008, assez immédiatement, c'est la rupture de la confiance. Or, euh, ce qui manquait aussi, ou peut-être l'étincelle qui manquait pour que prennent ces, ces crypto-monnaies, c'est cette idée de confiance. Voilà, il fallait qu'une communauté adhère à ce projet au moins pour pouvoir le tester
5: euh, dans, dans, le monde, euh, dans le monde réel, ou dans, en tout cas dans le monde informatique, et Nakamoto, euh, qui, quel qu'il soit, au, au singulier ou au pluriel, euh, a un sens du timing assez phénoménal, c'est-à-dire que euh, on est vraiment encore tétanisé, hein, et, et ce n'est pas qu'un système euh, euh, bancaire américain qui, qui croule, hein, c'est l'ensemble du système bancaire mondial. Hein. À cette époque-là, il faut revenir and <laughs> Euh, à la chronique euh, en novembre 2008, les banquiers, même le banquier euh, du quartier ou celui chez qui on a ses comptes, ne sait plus vraiment comment tarifer euh, ce qui fait son quotidien d'habitude, c'est-à-dire un, un, un crédit immobilier. Ils s'appellent les uns les autres, euh, n'arrivant plus du tout à se projeter dans l'avenir. Hein, quand on n'arrive pas à, à donner un prix au temps, hein, au taux d'intérêt, c'est-à-dire que voilà, on est, on est coincé dans une espèce de présent euh, et qui affole tout le monde. Alors euh, bon, ça va mettre du temps à se diffuser à l'économie réelle, mais en tout cas le monde bancaire est totalement tétanisé, totalement pétrifié et Nakamoto arrive là-dedans, balance son papier de neuf pages sur, un, sur sa liste de, de cryptographes, amateurs en quelque sorte, et là ça prend. Et donc des gens se rallient à ce, cette espèce de nouvelle bannière qui consiste à dire, euh, voilà, on en a marre des banques, on en a marre des États. Essayons de
3: bricoler nous-mêmes un système totalement alternatif euh, qui passe par Internet. Et c'est de là que va naître le Bitcoin. Avant de continuer l'histoire de la révolution des crypto-monnaies, une pause musicale avec Cryptocurrency de Roy J, entrée récemment en playlist sur Grand Radio.
4: Toujours un. Jeune mais j'ai la sagesse J'espère toute la jeunesse avec mes propres prouesses Je n'ai jamais attendu après quelqu'un pour bouger Maintenant je reçois des CV, bientôt je vais les engager J'ai un Roger plus rare qu'un hoodie Big Fendi J'ai une nouvelle baddie qui vient de la Normandie Toujours gourmand, je suis le contraire de Gandhi Quand je débats n'importe où, je un incendie J'investis mon argent en cryptocurrency Je vis ma vie paisiblement, j'écoute du currency Je vois trop de gens c'est célébrer des victoires Sans avoir rien gagné, imagine si ça foire yeah, oh, Calme et sauvage comme la prod J'attends que Mandy Maizy m'invite dans le code Tellement que j'enculpe Transforme en God, jeune, mais je rappelle déjà à l'époque des iPods. J'étais en France déjà en 2016. Première fois à Paris, je suis mec que sur l'Hollandaise. On m'a ramené dans Saint-Denis, j'ai vu les Semaine d'après, j'étais hard Là, je devais faire mes dièses Donc j'ai changé de vie hein, Je devais prendre les risques hein, C'est sûr que c'est dur de perdre sa routine hein, Je voulais juste avoir toutes mes dents en platine hein, Faire mes classiques, RAF, des ventes de disques En détournant le fisc Tous les jours, ici c'est le 4-20 Tellement, hey, je parle aux anges comme Alpha 520 Même en temps de crise, j'entabilise 2020 300 euros juste pour une je fais dans les pots de vin, tel un politicien, j'ai les connexions avec différents pharmaciens.
3: Avec une nouvelle technique qui repose sur des valeurs différentes. C'est basé sur le codage et ce, ce codage doit permettre, euh, peer to peer, doit permettre l'horizontalité, le volontariat et la collaboration. Donc on sent des, dans un peu les, les principes initiaux ou les idées initiales, euh, voilà, une volonté de, de rompre avec un système précédent qui était plutôt hiérarchique, euh, commandé. Euh et nationale, et dans des frontières
5: euh, véritablement chapeautées par euh, des banques centrales. Alors à part le cas européen, qui est, on a une, une banque centrale qui est supranationale, c'était une réunion de, de plusieurs États, mais euh, le, le système hiérarchisé, effectivement, tel qu'il s'est construit au 19e siècle, il est très, très hiérarchisé. On a des autorisations pour s'installer en tant qu'intermédiaire bancaire, alors que là, ça, ça repose simplement sur le volon Caraya. Si on veut euh, tester le système, on rentre dedans, on met à disposition euh, sa puissance de calcul, on devient mineur, hein, comme euh, le dit le, le vocabulaire euh, euh, du bitcoin, euh, puisque je ne suis pas sûr qu'on ait déjà cité le nom, on a cité Nakamoto, mais euh, ce que propose Nakamoto, c'est un système de rétribution en fait, pour, pour, euh, pour vérifier en fait la vérité des paiements, euh, on peut gagner toutes les dix minutes quelques bitcoins, et, euh, mais à l'époque, ça ne vaut rien. Hein. C'est purement un, un jeton, euh, c'est un biais de monopoly euh, virtuel, disons, mais c'est pour rétribuer ceux qui mettent à disposition une partie de leur disque dur pour vérifier euh, l'intégrité des, des transactions. Et donc, voilà, on remet à plat le système, on se passe euh, de la verticalité et aussi, dans le, le manifeste de, de Nakamoto, on va à l'encontre des euh, centaines de millions de dollars de liquidités qui sont déversés à l'époque assez rapidement par l'ensemble des banques centrales. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une monnaie euh, qu'on va déverser, on a une monnaie qui est programmée par un algorithme qui balance des bitcoins dans le système toutes les 10 minutes et euh, le plus rapide pour résoudre une, une, euh, une, un mystère, enfin, non, une équation numérique, voilà, va, va, va
3: réussir à gagner euh, les, euh, à l'époque ces 50 bitcoins toutes les 10 minutes. Et euh, l'autre idée euh, fondatrice et de génie, euh, entre guillemets, c'est aussi de pour donner de la valeur, malgré tout, à cette monnaie numérique, cette crypto-monnaie, c'est de lui donner une finitude. On, on va programmer aussi son extinction. Hein, C'est-à-dire
5: qu'on rejette vraiment le système. Euh, à l'époque, euh, l'État américain, enfin, le, le trésor américain n'a pas sauvé Lehman Brothers. Par contre, le lendemain... Il euh, y a des déclarations officielles qui commencent à dire « voilà, on va tout faire pour sauver le système, et ça sera aussi le cas en Europe plus tard, mais euh, on ouvre les vannes ». Et euh, le, le système Bitcoin, c'est vraiment à l'encontre de ça, c'est-à-dire qu'on programme une finitude, comme vous dites, de, 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 de ce moyen de paiement à 21 millions d'unités. Alors, on ne sait pas pourquoi 21 millions, mais en tout cas, c'est programmé comme ça. Et ce qui fait que, euh, d'ailleurs, on est assez loin... Euh, enfin, on se rapproche de l'extinction. Hein. On, a, on a à peu près 80% des bitcoins qui ont déjà été générés automatiquement. Et, et, et plus le temps avance, plus cette finitude
3: euh, se rapproche. Je reviens juste sur cette idée de vocabulaire. Vous avez bien fait y revenir, sur donc euh, l'idée de blockchain, de bitcoin. Il y a cette idée que, que comme s'il y avait un un pressenti de, de ces, ce collectif euh, pour l'ancrer matériellement ce qui est immatériel, par définition Voilà, le digital... En tout cas à l'époque, parce qu'aujourd'hui, on
5: commence à avoir des, des procédés qui réussissent à créer de la rareté dans le, dans le monde digital. Mais à l'époque, le digital est synonyme de, justement d'infini, de duplication euh, éternelle. Vous parliez des fichiers euh, musicaux. Voilà, on se passe les fichiers les uns aux autres. On les, on les duplique, on les réplique. On est dans le monde du simulacre à la baudrillard. Hein, C'est-à-dire qu'on voilà, a, on a une espèce de planche à billets qui fonctionne dans le monde virtuel. Et euh, à, à l'encontre de ça... Toute l'imagerie qui va être utilisée et le vocabulaire, c'est euh, ne serait-ce que le thème de coin. Hein. Coin, c'est euh, la pièce euh, en anglais. Hein. On n'a pas utilisé euh, Bitnote. On aurait très bien pu dire que c'est un billet numérique. Mais non, c'est une pièce numérique. Hein. Euh, la blockchain, c'est vraiment, euh, on imagine, une chaîne de blocs euh, enchaînée. Et certains euh, utilisent l'image de la pyramide, c'est-à-dire qu'on va enchaîner, ou plutôt on va empiler les blocs les uns sur les autres. C'est-à-dire qu'une fois que le bloc du bas aura été coincé par les autres, on ne pourra plus le déplacer. C'est ça qui garantit d'ailleurs la solidité du système. C'est-à-dire qu'on on a, on a programmé les bitcoins. Chaque bitcoin est unique... Et est enchaîné, euh, c'est comme si vous aviez un, un billet de banque sur lequel, à chaque fois qu'il est utilisé, le nom de son possesseur était indiqué sur le billet. Et donc voilà, on ne peut pas modifier le, le code génétique du bitcoin et chaque bitcoin est unique. Et donc il est coincé dans ces chaînes de blocs. Et donc l'imagerie même, qui va être utilisée plus tard par les plateformes et par les sites de minage... D'ailleurs, le terme de minage aussi dit bien ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'on identifie ça à un or numérique. On va chercher de l'or au fond des mines, si ce n'est qu'elles sont virtuelles. Mais l'idée, c'est qu'on va utiliser, en gros, des pelles et des pioches. Et puis, on va, on va commencer à creuser le sol pour... Et c'est le meilleur qui va trouver la pépite, c'est-à-dire celui qui va résoudre cette fameuse
3: équation toutes les 10 minutes. Maintenant qu'on a posé le cadre, on va étudier dans le détail donc, ces crypto-monnaies, ce qu'elles impliquent pour le système économique mondial. Mais avant ça, on va écouter une archive qui date de 2018. Et donc, on commence à s'intéresser dix ans après, dans les médias français, à ce bitcoin.
5: Le développement rapide de la monnaie virtuelle à travers le monde, la plus connue étant le bitcoin, commence à inquiéter certains pays. La Corée du Sud a menacé de débrancher les plateformes d'échange, comme la Chine l'a déjà fait. Le bitcoin a pour particularité d'échapper à tout système bancaire et à tout contrôle aussi. Mais l'engouement est toujours là, malgré les risques d'effondrement.
1: C'est une drôle de boutique qui s'est ouverte dans le centre de Paris et elle ne désemplit pas. La maison du bitcoin reçoit des centaines de clients chaque jour. 800 euros. On en parle beaucoup. Euh, ça m'intéresse. De toute façon, virtuelle pour virtuel, la monnaie, elle est toujours virtuelle. Donc euh, je me dis que c'est une belle aventure pour moi, en réalité.
4: C'est ce qui va remplacer probablement un jour euh, euh, la, monnaie, euh, la monnaie traditionnelle.
1: Pas de billets, pas de pièces sonnantes et trébuchantes. Le bitcoin est une monnaie totalement virtuelle. Elle rencontre de plus en plus de succès en France. Il faut dire que la courbe de sa valeur a de quoi faire rêver. 80 euros l'unité il y a 4 ans, elle est montée à plus de 16 500 euros au mois de décembre dernier.
3: Après les réseaux sociaux, après les moteurs de recherche, tout le monde cherchait son, son, le nouveau souffle. D'où allait venir l'hypercroissance des nouvelles technologies et ça joue entre l'intelligence artificielle et le bitcoin.
4: Je viens du monde de la finance et de la banque. Et j'ai pu constater à quel point le système des monnaies traditionnelles est lent. Le montant des commissions élevé, les transactions lourdes, et c'est pour cela que je crois à cette nouvelle monnaie pour reconstruire le système. Quand vous investissez en achetant des actions, en achetant des obligations, en plaçant votre, votre, vos épargnes dans le système bancaire, vous financez l'économie. Lorsqu'on achète des bitcoins, on ne finance rien et on prend des risques énormes.
1: Et le risque, c'est l'effondrement de cette monnaie virtuelle. Pire, le bitcoin peut servir à financer des trafics en tout genre. En contournant le système bancaire, les activités payées avec cette monnaie ne sont pas traçables.
2: Révolution L'émission qui change le monde.
3: Donc, euh, encore une fois, un sujet qui résume bien cette ambivalence dans le, dans le traitement que, que représente la, le Bitcoin, puis euh, l'ensemble des, des crypto-monnaies. À la fois cette idée euh, de, qui permet de favoriser d'accès, de, de libre accès, qui peut favoriser les économies en développement, et euh, de l'autre, euh, très rapidement, un système plus institutionnalisé qui se met à mettre en avant les critiques de volatilité de, de cette monnaie ce qui va faire le prix du bitcoin, en fait, c'est la demande. Et donc, euh, au
5: début, c'est un test. À partir de 2010, on commence à avoir des transactions dans le monde réel, c'est-à-dire qu'on a du taux de change entre le, le bitcoin et, et le dollar américain, principalement. Et à à l'origine, c'est même pas un centime, un cent. Et puis, petit à petit, euh, les euh, militants du début, les, les, les fameux crypto-anarchistes ou cyberlimatériens vont, vont commencer à, à l'utiliser puisque ça semble tenir. Hein, euh, au bout d'un an ou deux, on, on voit que le système de la blockchain semble assez solide et, et, et commence à se diffuser, un peu comme un virus dans le, dans le système. Et puis euh, voilà, on passe à, progressivement à un cents, dix cents, un dollar, et puis ça continue à, à fonctionner. Et il y a tout un monde parallèle, euh, comme c'était évoqué, là, qui va se, se greffer là-dessus, euh, qui a tout intérêt à ce que les banques ne sache pas euh, quelle utilisation ils vont faire de, de leur argent. Donc on va parler de, de dark web, de vente d'armes, de trafic divers et variés, tout ce qui est illicite. Et donc, cette demande va augmenter. Et puisque la demande augmente, le prix continue à augmenter. On passe à 10 dollars, 100 dollars, et bientôt, on va passer à 1000 dollars. Et là, les investisseurs, alors qu'ils soient euh, spécialistes ou qu'ils soient euh, épargnants, simples, qui s'intéressent un peu aux aux opportunités qu'on leur offre, euh, vont commencer à s'intéresser à ce... Alors, on ne sait pas comment le qualifier à l'époque, hein, monnaie actif, euh, actif spéculatif, mais qui, prend, euh, qui peut prendre 50% dans le mois, 200% dans l'année, voire plus. Euh, et donc, on, on va avoir tout un ensemble d'acteurs qui vont s'agréger à, à ce phénomène « Bitcoin » avec une espèce d'institutionnalisation. On parlait dans le sujet de la maison du bitcoin. Voilà, on va avoir des, des bâtiments en dur, on va pouvoir tester, se renseigner. Et donc, le, le, le petit épargnant, qui n'est pas forcément un geek, un cyberlibertarien, qui n'a même pas lu Nakamoto va s'intéresser à ça, non pas pour des raisons de, 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 de trafic illégal, mais tout simplement parce que ça monte. Et donc, il euh, y a une loi en finance et euh, si ça monte euh, et si les gens en achètent, ça continue à monter. Par contre, il y a aussi une autre loi en finance qui dit que euh, ce qui rapporte beaucoup, c'est par définition risqué. Et il ne faut pas oublier aussi qu'après la faillite de Lehman Brothers, le deuxième effet... Au-delà de, de l'aspect confiance, mais c'est lié aussi, comment, comment on évalue la confiance sur les marchés financiers par le taux d'intérêt Et les taux d'intérêt sont nuls depuis 10 ans. Donc on est dans un monde où on ne sait pas quoi, dans quoi investir, puisque rien ne rapporte, pour aller vite. Hein. Un taux d'intérêt nul, ça veut dire que voilà, euh, euh, si on a 10 000 euros sur son compte en banque, on n'a pas d'opportunité de, de, de placement. Par contre, voilà, on a quelque chose qui est un peu un ovni. On ne sait pas comment le caractériser, mais qui continue à prendre de la valeur. Donc, on passe à 1000
3: dollars, 10 000 dollars et puis bientôt 50 000 dollars. Oui, et par rapport au, à l'ambition un peu alternative du début, donc on dé, certains dénoncent l'aspect financier, en fait, de la financiarisation de la crypto-monnaie, hein, de, de la spéculation, de l'entrée dans le jeu spéculatif. Mais en fait, c'est que le reflet, comme vous l'avez dit, d'une évolution aussi de l'économie mondiale. Et puis aussi une institutionnalisation.
5: Euh, ce qui peut paraître, vous parliez d'ambivalence, ce qui peut paraître ambivalent aussi sur les, les premiers défenseurs du Bitcoin, c'est qu'il s'enflamme dès qu'un un palier est franchi. Alors qu'à mon avis, on peut voir ça de manière totalement inverse, comme une espèce d'échec du Bitcoin. Plus le Bitcoin pèse lourd euh, en tant qu'unité, hein, euh, moins il est mobile, et il a totalement perdu son ambition de départ qui est un moyen de paiement. Qui va utiliser un moyen de paiement qui peut prendre 10% du jour au lendemain Il faudrait être un peu idiot pour acheter une voiture le lundi, alors qu'on peut s'acheter la même voiture avec beaucoup plus d'options le, le lendemain. Et donc, on va attendre. Et donc, si on attend, ce n'est plus une monnaie. C'est simplement un, un moyen de, de placer son argent. Et à partir de 2016-2017, là, on a vraiment l'armée les, 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 des, des, des fonds et institutionnel qui va se, se ruer sur le bitcoin, avec une espèce d'adoubement par le, le marché euh, très spéculatif de Chicago, la Bourse de Chicago, qui commence à, à coter des instruments euh, basés sur le bitcoin, et là, voilà, c'est open bar, c'est-à-dire que euh, même les banques qui faisaient un peu la fine bouche, en tout cas les banques américaines, les banques d'investissement, euh, qui faisaient un peu la fine bouche quelques mois avant, ou quelques années avant, se ruent sur ce phénomène, parce qu'il ne faut pas louper le, le train, même si tout le monde pense que c'est un phénomène qui ressemble beaucoup à une bulle. Ben, on se rue sur, cette, euh, sur cet actif en espérant
3: sortir du train avant qu'il arrive euh, dans le mur. C'est à partir de ce moment-là aussi, ou 2016-2017, où se développent les autres crypto-monnaies, parce que le Bitcoin est un peu la première, mais assez... après, par la suite... Il... Aujourd'hui, on compte plus de 500 crypto-monnaies
5: euh, Au dernier recensement, euh, là, il y a encore quelques semaines, on était à plusieurs milliers, hein, voire 10 000. Donc, euh, on a vraiment une explosion. Euh, ça a commencé à se diffuser euh, véritablement à partir de 2011-2013, euh, où on commence à voir les, les projets Ethereum et d'autres qui commencent à, à se diffuser. Et, euh, et aujourd'hui, c'est plusieurs milliers de bitcoins, euh, enfin, pas de Bitcoin non justement, de altcoins, comme, comme, comme ils sont appelés, c'est-à-dire de, de projets alternatifs qui sont lancés, avec des blagues hein, qui sont euh, comme le Dogecoin, qui a les faveurs de Elon Musk, qui est lancé un soir par un informaticien qui a envie juste de faire un canular, qui balance euh, une crypto avec un, pro, un portrait de chien, il, il n'y enfin, a aucun projet, alors là, on n'est plus de tout dans le projet politique ou de mettre à bas le système bancaire, c'est une blague. Il balance sa blague sur Internet et ça commence à attirer des investisseurs. Et donc aujourd'hui, le Dogecoin est une des cryptomonnaies qui, euh, qui dont le cours augmente particulièrement vite, d'autant plus que Elon Musk, euh, encore lui, s'est antiché de ce, ce, ce canular. Mais voilà, un canular dont le prix augmente
3: et dont qu'on Peut revendre avec profit, ben voilà, ça, ça, ça continue à monter. On voit bien euh, la manière dont, dont ces crypto-monnaies, enfin, comme si elles surlignaient le trait quelque part des de, certaines, de certains excès limites du système capitaliste actuel. De s'intéresser aux crypto-monnaies, c'est ça a un effet miroir sur un peu notre rapport à, à la monnaie, à, à l'argent, à la confiance. Euh, autant de Question qu'on va aborder, mais d'abord, on écoute votre choix musical.
0: I got a PhD in how to make ends meet. I graduated from the college industry. Inflation in a nation, don't bother me, cause I'm a star.
3: Quincy Jones qui signe la BO de, du film Dollars, le choix musical de notre invité Ludovic Desmet, que nous recevons pour parler de crypto-monnaie, mais aussi justement de, de monnaie en fait, et de, de notre rapport à l'argent et de la place en fait de, de la monnaie dans, dans les sociétés. On peut constater sur l'échelle historique qu'à de nombreux moments dans l'histoire, les révolutions se sont accompagnées de créations de nouvelles monnaies. Comment on peut expliquer ce, ce lien alors, on a,
5: le, le, le terme de révolution euh, euh, suppose une, une réorganisation à minima des, des pouvoirs, disons, ou des, 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 des institutions voilà, qui, qui, qui fonctionnent parfois depuis des siècles ou des millénaires. Et donc, on va, on va renverser ça. Et les révolutions modernes... Euh, donc euh, la révolution américaine, la révolution française, euh, interviennent aussi euh, au moment où euh, le papier-monnaie commence à se diffuser. Et donc, on, on a à ces moments de basculement des tentatives, à grande échelle, d'implanter de, 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 euh, un nouveau moyen de paiement qui, euh, contrairement aux, aux pièces qui étaient frappées, avec euh, souvent le profit du souverain euh, depuis des, des milliers d'années, euh, on substitue une signature... Euh, et euh, une image qui va circuler à des euh, à des centaines de milliers ou des millions d'exemplaires euh, un peu plus tard. Et donc on a, euh, c'est aussi un message qui circule le billet euh, qui symbolise un nouveau pacte entre le pouvoir et les gouvernés, euh, entre les gouvernements et les gouvernés. Et, et je pense pas que ça soit un hasard, euh, euh, comme vous le dites, que qu'on on a ce cette réorganisation euh, politique qui coïncide
3: avec une réorganisation euh, monétaire euh, On parlait d'ambivalence pour le cas de la crypto-monnaie, mais en fait, intrinsèquement, euh, le, le, la monnaie, c'est quelque chose d'un peu ambivalent, puisque c'est à la fois euh, le, la, la propriété privée, une, une forme d'appropriation euh, privée, et c'est en même temps un bien public euh, qui est commun à tout le monde. Il y a cette espèce de tension, déjà, dans, dans l'objet monnaie.
5: Oui, oui. D'ailleurs, on peut très bien le tester. Hein. Euh, alors, C'est de plus en plus rare, surtout depuis le Covid, mais euh, pour ceux qui ont encore des billets dans leur poche, voilà, on, 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 on véhicule dans nos poches, donc c'est quelque chose, de, un espace extrêmement privé, on, on véhicule des, 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 des images qui symbolisent euh, une nation, dans la plupart des cas, alors, nous, on... En Europe, on est un, un cas un peu particulier, puisque on n'a on on pas de symbole national sur les, sur les billets. Euh, un petit peu plus sur les pièces quand même, mais sur les billets, on n'a pas de symbole national. Mais par contre, on a une signature publique, et celle soit de Mario Draghi, si le billet date un peu, soit euh, euh, celui de, 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 de Christine Lagarde aujourd'hui. Et donc, on a, une, on a un objet politique
3: dans nos poches La monnaie comme euh, véritable enjeu de pouvoir, c'est ce qu'on va voir avec un, une dernière archive qui date de mars 2021. Au
2: beau milieu de la Mongolie intérieure, des milliers de serveurs tournent 24 heures sur 24 pour effectuer les calculs qui permettent de sécuriser le réseau des bitcoins. L'industrie du minage des crypto-monnaies, très énergivore, a jeté son dévolu sur cette région riche en charbon car l'énergie est disponible abondamment et à prix très bas. 8% du minage des bitcoins y serait réalisé selon l'université de Cambridge. Mais la Chine va y interdire cette activité en avril prochain, ainsi que tous les nouveaux projets de monnaie digitale. Officiellement, pour lutter contre le réchauffement climatique et restreindre la consommation d'énergie. Mais en réalité, la Chine tente depuis plusieurs années de freiner le minage des crypto-monnaies, car elle souhaite lancer sa propre monnaie digitale, un système de one virtuel, utilisable grâce à une application. Un concurrent du bitcoin, donc, actuellement en phase de test et qui devrait être généralisé d'ici un an.
3: Ce que je trouve intéressant dans, dans ce rappel de, et dans ce sujet, c'est aussi que derrière, il y a des enjeux de pouvoir et des enjeux pour les États d'essayer de lutter ou de reprendre la main sur ces, ces crypto-monnaies qui, finalement, sont en train de s'installer dans le paysage.
5: Oui, parce que deux petits prototypes un peu amateurs en 2009, euh, le bitcoin a fini par acquérir des lettres de noblesse, en tout cas est devenu très visible dans le paysage, même si euh, les, les, les quelques milliards de, de capitalisation de, de, de ces crypto-monnaies ne représentent que quelques pourcents de la masse monétaire mondiale, hein, qui est largement supérieure. Mais en même temps, voilà, ça ne cesse de grossir et... Ça intéresse des, des acteurs. Alors, deux types d'acteurs. Ce, cette nouvelle façon de battre monnaie, hein, qui, qui au début euh, avait peu de chance de s'installer, a, a révolutionné, pour reprendre le, le titre de l'émission, le, le, le monde monétaire. Puisqu'aujourd'hui, on a deux types de d'organisations ou d'institutions qui vont s'intéresser à ça. Tout d'abord, les, les, les big tech, hein, les, les Google, Amazon et surtout Facebook qui, qui veulent essayer de capter une partie de ce, ce gâteau-là. Et puis de l'autre, les banques centrales. Et ça, euh, il y a une espèce de, courte, de course aujourd'hui. Les banques centrales qui ont passé une dizaine d'années à, à, alors peut-être pas à dénigrer, mais en tout cas à l'attention des utilisateurs sur les risques réels. De, de, de ces crypto-monnaies sont aujourd'hui en train de tester à, à plus ou moins grande échelle, en tout cas à très grande échelle pour la Chine, euh, aussi pour la Suède et puis euh, en France aussi, la Banque de France se livre à des expérimentations pour lancer elle-même des monnaies qui seraient une espèce de greffe du Bitcoin mais qui seraient gérées directement par la Banque centrale. Donc on voit bien que les, les grands acteurs, alors, les individus peuvent être intéressés plus ou moins par ces moyens de paiement. Mais aussi les, les grands acteurs, euh, à la fois de la technologie, côté GAFAM, et puis euh, les banques centrales, sont toutes en train de se positionner sur, sur un nouvel espace qui a colonisé, en quelque sorte. C'est comme si euh, Nakamoto avait ouvert euh, une porte sur un nouvel espace et qu'il fallait que chacun se, se positionne et,
3: et ne loupe pas ce train-là, en fait. Alors, le but des, des, des fondateurs... Euh n'était pas du tout, je pense, la remise en question du, du, du système capitaliste. Mais malgré tout, est-ce que vous pensez que, par endroit, ces monnaies peuvent permettre de, de, de remettre en cause le système capitaliste mondialisé
5: Alors, c'est une technique. Ensuite, euh, on peut s'approprier euh, cette technique selon des valeurs euh, différentes. Clairement, les personnes dont on a parlé tout à l'heure, comme Peter Thiel ou quoi, sont des... Euh, euh, ultra-libéraux qui veulent mettre à bas la souveraineté étatique euh, traditionnelle et euh, faire euh, du monde un grand marché où on pourrait euh, s'approvisionner comme on veut. Par contre, il y a des réappropriations peut-être un peu plus euh, euh, intelligentes ou en tout cas euh, de, de relocalisation de, ces, de cette technique de la blockchain et des crypto-monnaies via les, les, les monnaies sociales ou les monnaies... Euh, alternatives, avec des systèmes beaucoup plus enserrés dans, dans, dans le tissu local, et euh, qui permettraient aussi peut-être d'échapper un peu euh, aux géants de la finance, mais en, en utilisant cette technique, qui après tout, est, euh, comme toutes les techniques, euh, peut, peut, peut faire l'objet d'expérimentations de, 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 d'expérimentation beaucoup plus petite échelle, hein, pas forcément euh, et qui permettrait d'envoyer euh, instantanément de l'argent euh, de la Chine au Nigeria, et du Nigeria aux Bahamas, mais qui pourrait euh, tout simplement euh, servir euh, à revivifier une économie locale. Mais euh, voilà, c'est comme toujours dans, dans le projet monétaire, on a, on, a, on a plein de possibilités qui sont ouvertes, on peut en faire, euh, voilà, on peut essayer de, de confessionner la, la, la fausse monnaie pour essayer d'abattre l'ennemi, mais on peut aussi essayer de se réapproprier ça pour en faire un, un signe d'appartenance et peut-être de, de militantisme à, à, à échelle. Plus, euh, plus restreinte, mais qui, qui peut porter des germes de, de progrès, et de, de poches de, de résistance à, aux géants de, 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 de la finance ou de l'Internet.
3: Un grand merci, euh, Ludovic Desmet, pour votre participation à cette émission. Merci. Je rappelle le titre de vos ouvrages, « Les pensées monétaires dans l'histoire, l'Europe, 1517-1776 ». Aux éditions Classique Garnier, coécrit avec Jérôme Blanc, co-dirigé avec Jérôme Blanc. Et Théorie française de la monnaie, aux éditions PUF. Euh, je rappelle aussi qu'on peut retrouver plusieurs articles sur les internet, euh, notamment sur le bitcoin ou sur les crypto-monnaies. Euh, donc un grand merci pour votre participation. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Révolution. D'ici là, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker l'émission Révolution sur les différentes plateformes. Un grand merci à Guillaume Giraud, Tristan Guérin et Mathéus De Macedo pour la réalisation de cette émission. On se retrouve bientôt sur Grand Radio. Au revoir. Révolution.